1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 31 de agosto, fechando mais um mês, hein, pessoal? Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Ex-ministro do GSI, o general Gonçalves Dias, afirma à CPMI dos Atos Golpistas que o Protocolo de Ações para a Defesa do Palácio do Planalto estava ativo no dia 6 de janeiro, mas não foi colocado em execução no dia
1: 8. Plano Brasil Sem Fome é aprovado e terá três eixos de atuação. A ideia é tirar o país do mapa da fome e reduzir taxas de pobreza. E a ministra do
2: Planejamento pede ao Congresso que aprove despesas condicionadas no orçamento de 2024. Simone Tebet afirma ainda que a meta de déficit zero para 2024 vai depender de receitas que estão em discussão.
1: E o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do marco temporal de terras indígenas hoje, com o voto de Cristiano Zanin. Ele voltou... Contra o marco temporal. Na sessão de ontem, André Mendonça adiantou o seu posicionamento favorável ao marco temporal. Agora, o placar do julgamento está em três votos a dois contra o marco temporal. Plano Safra
2: recorde esbarra em endividamento e falta de apoio técnico agricultor familiar. Produtores e especialistas pedem desenrola do campo e ajuda da Embrapa para garantir plantio de alimentos.
1: Morosidade do Supremo Tribunal Federal favorece a regularização de terras griladas pelo governo de Tarcísio de Freitas. Os processos que estabelecem compra de terras devolutas por até 90% de desconto estão aptos para a conclusão do acordo em São Paulo.
2: O desemprego cai 7,9% em julho e segue com menor taxa desde 2014, é o que mostra o IBGE. De acordo com dados da PNAD Contínua, o número de desempregados caiu para 8,5 milhões
1: em maio a julho. Agora, 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com
2: radiobrasilatual
1: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Ou no Twitter, arroba RABrasil Atual
1: você preferir ter o WhatsApp, o número é 7672.
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Último dia do mês, a tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo limpo, os termômetros marcam 23 graus neste momento. E a umidade relativa do ar está em 42%. Para hoje não tem previsão de chuva. O período da noite e madrugada será de tempo parcialmente nublado e a temperatura cai, fica na casa dos 12 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo pouco nublado. Neste momento os termômetros marcam 21 graus, com umidade relativa do ar na casa dos 53%. Sem chance de chuva para hoje. No período da noite e da madrugada, a temperatura fica na casa dos 12 graus, com tempo parcialmente nublado. A tarde desta quinta, na região de Mogi das Cruzes, é de tempo limpo. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus. Sem previsão de chuva para hoje. No período da noite e da madrugada, a temperatura fica na casa dos 10 graus, com tempo parcialmente nublado. E em Sorocaba, a tarde desta quinta-feira é de tempo limpo, ensolarado, os termômetros marcam 26 graus neste momento. A umidade relativa do ar está na casa dos 37%. Não tem previsão de chuva para hoje em Sorocaba. A madrugada continua com tempo limpo e a temperatura cai e fica na casa dos 13 graus. No finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, vamos saber como é que está a situação do trânsito. Final de tarde em São Paulo, 5 horas e 5 minutos. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesse momento são registrados 464 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com o trânsito lento aqui na capital a pior região é a Zona Oeste, apresentando 156 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem em seguida com 126, Zona Leste 80, Zona Norte 59. Por fim, região central, 43 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas. Quinta-feira, braba minha gente. E lembrando que a partir de agora, até às 8 da noite, carros com placas finais 7 e 8, estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo por conta do rodízio de veículos. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos. Com ele, Cosmo Silva, boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos. O metrô informa aqui, viu que todas as linhas neste momento, 5 horas e 6 minutos, na cidade de São Paulo, Todas as linhas do metrô estão funcionando de forma tranquila, sem nenhum problema para os passageiros. Azul, verde, vermelha, amarela, lilás e pratas. Todas em situação de tranquilidade para quem pretende pegar o metrô agora, nesta tarde de quinta-feira e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atende a capital e região metropolitana incluindo o ABC paulista, todas as linhas da CPTM também aí com tranquilidade para os passageiros Rafael Garcia e a situação para quem pretende pegar as estradas agora rumo à Baixada Santista utilizando a rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes
1: até a região do ABC não vai encontrar nenhum problema, Cosmo, mas se o destino final do motorista for a região da Baixada Santista, tanto faz. O Anchieta, o imigrante vai pegar pontos de congestionamento por conta de excesso de veículos. Na Anchieta são dois pontos na realidade e ambos esses pontos de trânsito lento são ocasionados por conta dos caminhões. Começo da descida da Serra, do 39 ao 40, um quilômetro de lentidão, e já na Baixada Santista, já chegando na cidade de Santos, são mais dois quilômetros, do 62 ao 64. Com o trânsito lento. Já na rodovia dos imigrantes, são 3 quilômetros lá no finalzinho, já chegando a Santos, dos 67 aos 70, 3 quilômetros de trânsito lento. No sentido contrário de quem está no litoral e vem agora para o Planalto, para a capital, não há nenhum ponto de congestionamento. O céu está limpo, não tem neblina no Alto da Serra. Portanto, se você vai pegar a estrada, boa viagem.
4: Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual, uma
2: parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 8 minutos. O ex-ministro do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, Afirmou hoje a CPMI dos Atos Golpistas que o protocolo de ações para a defesa do Palácio do Planalto, chamado Plano Escudo, estava ativo no dia 6 de janeiro, mas não foi colocado em execução no dia 8. O Plano Escudo envolve diferentes órgãos de segurança, civis e militares do Distrito Federal e da União. Segundo G. Dias, como o Plano estava ativo, ele poderia ser colocado em operação em caso de ameaças aos prédios. A relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, apresentou em seguida fotos da Praça dos Três Poderes momentos antes da invasão, mostrando que não havia qualquer bloqueio em frente ao Palácio
1: do Planalto, conforme previa o Plano Escudo. São 5 horas e 9 minutos e o governo federal apresentou o Plano Brasil Sem Fome, que foi aprovado e terá três eixos de atuação. A ideia é tirar o país da, do mapa da fome e também reduzir as taxas de pobreza. Quem vai atualizar essas informações para a gente é a Daniela Longuinho.
5: O governo federal prepara um conjunto de ações e programas com o objetivo de tirar o país do mapa da fome, reduzir as taxas de pobreza e insegurança alimentar e nutricional. A nova política recebeu o nome de Plano Brasil Sem Fome e foi aprovada pelo Pleno da Caizan, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, que reúne 24 ministérios. Nesta quarta-feira, em coletiva de imprensa em Teresina, capital do Piauí, Valéria Buriti, secretária extraordinária de combate à fome do Ministério do Desenvolvimento Social, explicou
6: os três eixos do Plano Brasil Sem Fome. O primeiro eixo reúne ações de garantia de acesso à renda, de promoção de cidadania, acesso à política pública de proteção social. O segundo eixo reúne ações que vão desde a produção, até o então, consumo de alimentos adequados e saudáveis, e o terceiro eixo é um eixo de mobilização dos outros poderes, dos outros entes federativos, também da sociedade civil, para que a gente reúna esforços para, de fato, combater a fome no país. Segundo Valéria Buriti,
5: o novo plano foi inspirado em programas como Fome Zero e o Brasil Sem Miséria, e leva em conta o contexto de aumento da
6: desigualdade social no país. A gente vê que a fome está mais presente em domicílios chefiados por mulheres, especialmente mulheres negras, afeta povos e comunidades tradicionais de um jeito mais contundente, população de rua, trabalhadores informais, então está muito atento para essa desigualdade, tá muito atento para esse grande número de pessoas que estão passando fome nas cidades e também para esse momento de crise ambiental, de crise climática que a gente vive. Então ele reúne também ações que visam a produção e consumo de alimentos de forma sustentável.
5: A ação vai contar com caravanas para realizar pactos com os estados e municípios visando o combate à fome, além de busca ativa para chegar às pessoas que sofrem principalmente com insegurança alimentar grave. Sobre esse aspecto, a coordenadora-geral de apoio à gestão do CISAM, Luísa Trabuco, destacou que a meta é fazer com que o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional se assemelhe ao Sistema Único de Saúde. Uma das estratégias do Brasil Sem Fome que aposta na mobilização social, na formação cidadã e na articulação de estados e municípios para a gente ter um sistema consolidado, o CISAM, como a gente tem hoje o SUS, que foi o que protegeu a população brasileira da pandemia, né? De acordo com dados do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de COVID-19 no Brasil, a fome avançou no país em 2022 e atinge 33 milhões e 100 mil pessoas a cerimônia de lançamento do Plano Brasil Sem Fome está prevista para esta quinta-feira em Teresina, Piauí, com a participação do presidente Lula. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: São 5 horas e 12 minutos. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, recebeu do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o projeto do Plano Plurianual. O PPA traz as diretrizes do orçamento para os próximos quatro anos e foi estruturado em seis prioridades. Combate à fome e redução das desigualdades, educação básica, saúde, neoindustrialização, novo PAC e combate ao desmatamento e enfrentamento da emergência climática. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, afirmou que houve grande participação popular no texto. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Rodrigo Rezende.
7: O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, recebeu do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o projeto do Plano Plurianual para os próximos quatro anos. Rodrigo Pacheco explicou o que é o PPA. Esse documento é o principal instrumento de planejamento
0: orçamentário e estabelece de forma pormenorizada
2: os objetivos as diretrizes, os investimentos e metas da administração do Governo Federal para os próximos quatro anos. Daremos a atenção que o texto exige no Legislativo, levando-se em conta e à consideração as necessidades
0: da população brasileira e os objetivos que temos para assegurar os
7: avanços do nosso país. O líder do governo no Congresso, randolfo Rodrigues, do Amapá, destacou a participação popular na construção do PPA. Esse plano plurianual
4: contou com mais de 35 mil pessoas em plenárias nos 27, nas 27 unidades da federação. Contou com a participação de mais de um milhão e meio de pessoas através dos portais digitais da presidência da república. Foi uma participação sobretudo feminina. Mais de 64% das propostas encaminhadas vieram
7: das mulheres deste país. O PPA que será analisado pelo Congresso está estruturado em seis prioridades. Combate à fome e redução das desigualdades, educação básica, saúde, neo-industrialização, novo PAC e combate ao desmatamento e enfrentamento da emergência climática. No Congresso, o PPA será analisado na Comissão Mista de Orçamento e no Plenário do Congresso. Da
1: Rádio Senado, Rodrigo Rezende. E ainda falando de orçamento, a ministra do Planejamento foi ao Congresso e pediu para que sejam aprovadas as chamadas despesas condicionadas no orçamento do ano que vem. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião.
8: A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, pediu ao Congresso que aprove a inclusão de despesas condicionadas no orçamento de 2024. Segundo ela, após atender despesas discricionárias, que são praticamente obrigatórias, sobram apenas R$ 55 bilhões de reais para gastos diversos. Mas nessa conta, estão R$ 32 bilhões em despesas condicionadas, a variação da inflação estimada para o ano. As despesas praticamente obrigatórias são o atendimento dos pisos da educação e da saúde, o um novo piso para investimentos, as emendas impositivas e repasses para o censo e o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente. A audiência discutiu o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. O uso da estimativa de inflação para o ano na correção das receitas estava no arcabouço fiscal aprovado no Senado, mas a Câmara optou por discutir a regra todo ano na LDO, Tebet diz que será muito difícil deixar para reorganizar o
9: orçamento no final do ano. Que neste ano nós possamos já projetar as despesas e só iremos executá-las, obviamente, se no final do ano as projeções do mercado, Focus, Banco Central e do próprio Ministério da Fazenda se confirmar, ou seja, que lamentavelmente no segundo semestre nós teremos um, a inflação um pouquinho maior que é do primeiro semestre, já estaremos projetando. A ministra afirmou que a meta de
8: déficit zero para 2024 vai depender de receitas que estão em discussão no Congresso e na Justiça. Do lado das despesas, o governo, segundo ela, está trabalhando na avaliação do custo-benefício dos gastos atuais e mencionou estudos do Tribunal de Contas da União, que apontam fraudes e erros nas despesas do INSS em até 8%. A ministra também falou em rever a quantidade de ações orçamentárias, mais de 1.200. O deputado Alberto Mourão, do MDB de São Paulo, defendeu a avaliação dos gastos.
1: Você cria um programa, ele tem tempo para que ele possa ser executado, curar aquilo e você mudar. Ou rever aquele programa porque ele não está fazendo o efeito que você programou. E ele continua sendo feito de uma forma... Que, na realidade, é um desperdício de recursos públicos.
8: Os parlamentares também disseram que os prefeitos estão reclamando muito da redução dos repasses da União. Simone Tebet diz que, em 2024, será necessário discutir como serão pagos os precatórios, que são dívidas do governo julgadas pela Justiça. Ela informou que o estoque deve aumentar em mais de 100 bilhões de reais no ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
2: São 5 horas e 18 minutos. O PEC, que trata da candidatura de militares, tem apoio de ministros. Pela proposta, só pode ser se candidatar aqueles que estiverem na reserva. A reportagem é
10: de Gésio Passos. Ministros do governo federal anunciaram nesta quarta-feira que irão apoiar o projeto que obriga membros das Forças Armadas a irem para a reserva se desejarem disputar eleições, ou seja, se aposentarem. O assunto foi tratado em uma reunião entre o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o ministro da Defesa, José Múcio, e o líder do governo no Senado, Jax Wagner. O senador Jax Wagner, que vai apresentar a proposta de emenda à Constituição, defendeu que a mudança seja limitada às candidaturas eleitorais e que não proíba a ocupação de cargos do governo como de ministro de Estado.
2: E evidentemente que alguém que sai
10: para enfrentar uma campanha é obrigado a estar nos palanques e que depois o retorno pode criar algum tipo de constrangimento, mal-estar. No caso dos ministros, não é a mesma coisa, porque alguém para ser ministro precisa
2: de um convite da presidência da república. Não é um ato voluntário de cada um.
10: Decidiu entrar na carreira política, você automaticamente não é punido nem é penalizado ele vai para a reserva remunerada se o tempo que ele tiver cumprido assim der direito a ele. A proposta não vai atingir policiais militares. Jax Wagner afirmou que os governadores deverão discutir propostas deste tipo em cada estado. O ministro Alexandre Padilha disse que o apoio do governo é restrito à relação dos militares com candidaturas eleitorais.
0: Proposta que os senadores vieram fazer... Ao ministro da Defesa, ao ministro da SRI, nós temos concordância com isso: é que a iniciativa da Emenda Nacional seja restrito à questão das candidaturas eleitorais, que membros das Forças Armadas que passam a disputar cargos eleitivos, ou seja, entram para a política, na medida que se inscrevam, tenham que entrar para a reserva, é, ou remunerado ou não remunerado, de acordo com as condições da sua posição na carreira.
10: Já o ministro da Defesa, José Múcio disse que a proposta tem apoio dos comandos das três Forças Armadas. A proposta do Senado tira, diz que alguém pode ser convidado pelo Presidente da República, que é uma decisão que parte
0: do Presidente da República e não de uma iniciativa de quem quer entrar na política,
10: e nós aceitamos. O básico, o que nós desejávamos e que as forças concordam na sua totalidade, é que quem ser é militar, não pode disputar um cargo político e depois voltar para os comandos. De maneira que isso é uma coisa que está pacífica, da é nossa ideia dos comandos,
11: dos cheiramento.
10: Múcio ainda afirmou que é vedado pela lei que militares sejam filiados a partidos políticos, como ocorreu nos últimos anos, e que o Ministério da Defesa já tomou providências para esses casos que não foram explicitadas. Para uma PEC tramitar no Senado, é preciso de apoio de 27 senadores. O líder do governo espera reunir as assinaturas nas próximas semanas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: E na Câmara dos Deputados, durante debate, movimentos criticam a anistia a partidos pelo não cumprimento das cotas para mulheres e negros. Reportagem de Carla Alessandra.
4: A Câmara está analisando proposta de emenda à Constituição que altera as regras das sanções impostas aos partidos políticos pelo não cumprimento das cotas para mulheres e negros. Duramente criticada pelos movimentos sociais ligados a mulheres e negros, a PEC está sendo defendida como forma de garantir a saúde econômica dos partidos políticos. O texto prevê que os valores recebidos pelos partidos não serão devolvidos, não haverá aplicação de multas e nem a suspensão do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no caso do descumprimento das cotas para negros e mulheres até as eleições de 2022. Ricardo Vita Porto, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, afirmou que os três artigos da PEC vieram em boa hora, para alívio dos partidos que estão sufocados por causa das prestações de contas. Segundo ele, não se trata de uma anistia, e sim de correção na legislação atual, já que a lei das eleições ainda prevê a suspensão do fundo partidário pela desaprovação de contas de campanha.
2: O partido político que tem as suas contas de campanha desaprovadas
10: por não cumprimento de cota, qual vai ser o resultado disso? Suspensão do fundo partidário partido pode ficar um ano sem o fundo partidário. O que que ele vai acontecer com ele? Nessa preparação das eleições municipais, não vai investir na qualificação das mulheres, não vai reservar, guardar, economizar recurso para investir na campanha de mulheres
4: e negros. Já a procuradora regional da República, Raquel Branquinho, diz que se trata sim de uma anistia e que a PEC não é de forma alguma o melhor caminho para resolver os problemas de prestação de contas por parte dos partidos. Para ela, a proposta representa um retrocesso nos poucos ganhos de mulheres e negros dentro da política.
12: Essa anistia ela vai representar um grave problema para essas campanhas vindouras. Por quê? O desestímulo, a falta de estrutura dos partidos para financiar, como devem ser financiadas essas campanhas, e o recado que está se dando de que não é realmente importante para a vida institucional da nossa democracia, a representatividade feminina e a representatividade de raça no parlamento.
4: O representante da Transparência Internacional, Guilherme França, afirmou que a proposta deveria ser para aprimoramento da transparência no uso dos recursos públicos que compõem o fundo partidário e para diminuição
7: nos gastos de eleições. Entendemos que essa PEC se trata de um dos maiores, uma das maiores ameaças de retrocesso para o sistema eleitoral e político brasileiro desde a redemocratização. Representa de uma só vez uma ameaça a três de seus princípios basilares. A promoção da diversidade o aumento da representação de grupos marginalizados em espaços de poder, a integridade e responsabilidade dos partidos políticos e o um modelo de financiamento político adequado para reduzir os riscos de corrupção, conflito de interesse e tráfico de influência.
4: A representante do Instituto Marielle Franco, Brisa Lima, lembrou que essa é a quarta vez que o Congresso Nacional concede anistia aos partidos políticos, o que, segundo ela, só vai fazer com que se perpetue o financiamento da reserva de gênero, já reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Brisa Lima ressaltou que um dos maiores impedimentos para a participação das mulheres na política é justamente a falta de recursos, o que é ainda mais grave no caso de mulheres negras, como aponta a pesquisa da FGV, com base nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados.
13: As mulheres brancas candidatas receberam um percentual de recursos advindos dos partidos, no, no valor de 18,1%, proporcional às candidaturas, que também é 18,1%. No entanto, candidatos negros continuaram a ser subfinanciados pelos partidos. Embora mulheres negras representassem 12,9% das candidaturas, receberam apenas 6,7% dos recursos. Então, também os homens negros receberam dos partidos recursos, 16,6%, desproporcionais em relação às suas candidaturas, que eram no número de 26%. Apenas os homens brancos foram sobrefinanciados é, em 58,5%, que comparando ao seu percentual de candidatos era, na verdade, 43,1%.
4: A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, destacou que as cotas para negros e mulheres foram uma conquista dos movimentos sociais e, mesmo com o aumento da representação política das mulheres no Brasil, o país ainda é o que tem a pior representatividade na América Latina. A nossa representação poderia ser muito superior
14: não fosse justamente o não cumprimento dessas regras. E muitos partidos fazem isso de propósito, presidente, porque sabem que depois vão ser anistiados. E não é porque as mulheres não querem participar da política, é óbvio que as mulheres querem participar da política, porque elas são as mais atingidas. Mas as mulheres e a população negra são as maiores vítimas ou as maiores beneficiárias das decisões que são tomadas aqui, porque são a maioria da população e porque são os setores mais vulneráveis economicamente, socialmente. Todos os índices indicam
4: isso. Samia Bonfi lembrou que os altos recursos destinados aos partidos justificam uma política eleitoral mais dura, e as dificuldades em prestar conta por parte dos partidos não pode ser usada para promover uma anistia. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla
2: Alessandra. São 5 horas e 27 minutos. Guterres intensifica esforço para unir mundo antes de nova sessão da Assembleia Geral. O secretário-geral da ONU Falou a jornalistas que participará de quatro encontros de cúpula na África, na Ásia e na América Latina, em busca de obter compromissos de líderes internacionais. Antônio Guterres também criticou golpes militares em várias partes do globo, especialmente os mais recentes na África. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Mônica Grayling.
9: O secretário-geral da ONU, António Guterres, vai realizar uma série de viagens internacionais antes do debate anual da Assembleia Geral, que reúne chefes de Estado e governo em Nova York. Guterres fez o anúncio numa conversa com jornalistas essa quinta-feira na sede das Nações Unidas.
7: Eu vou viajar para o Summit da África em Quênia, para o Summit do ASEAN-YUN, para o Summit do G20 em Índia, e para o Summit do G77 e China. Em Cuba.
9: O líder da ONU contou que vai viajar à cimeira do clima africano no Quênia para o encontro de cúpula da ASEAN ONU na Indonésia, a reunião do G20 na Índia e a cimeira do G77 e da China em Cuba. Para Guterres, essa multiplicidade de reuniões de cúpula reflete a crescente multipolaridade do mundo. Segundo o secretário-geral, elas também provam a vitalidade da comunidade internacional, porque sem instituições multilaterais fortes, a multipolaridade pode ser um fator de escalada de tensões geoestratégicas com consequências trágicas. Ele afirma que é preciso reforçar e reformar a arquitetura multilateral para evitar uma fragmentação. Ao se reunir com jornalistas e correspondentes estrangeiros na ONU, Guterres enviou um recado sobre a série de golpes de Estado que tem ocorrido nos últimos meses pelo mundo, especialmente na África.
7: O secretário-geral destaca, de
9: secretário destaca que muitos países enfrentam desafios de governança profundamente enraizados, mas os governos militares não são a solução. Para ele, eles só agravam os problemas, não conseguem resolver nenhuma crise e podem piorar as coisas. A declaração foi feita após os golpes de Estado no Níger e no Gabão. Guterres voltou a pedir o retorno das instituições democráticas e o Estado de Direito. Sobre a realização do encontro de chefes de Estado e governo marcado para 19 de setembro na Assembleia Geral, ele também disse esperar o envolvimento dos líderes internacionais. Para Guterres, o diálogo e a diplomacia continuam a ser a única forma de encontrar abordagens conjuntas e soluções comuns para ameaças e desafios globais. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
10: Atual. Que aproxima vivente.
13: Comece agora o Alimento é Saúde.
15: Em um grande freezer em meio à cozinha profissional da Escola Sorvete, é possível ver dezenas de sacos de bananas congeladas. A fruta é apenas uma dentre as tantas cultivadas de forma orgânica e utilizada no sorvete gelado do campo. Cerca de 70% da polpa de fruta e creme de leite fresco compõem o doce livre de conservantes e saborizantes produzido com matérias-primas orgânicas dos assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Por trás das receitas está o chefe Francisco Santana, também criador da Escola Sorvete. Ele conta que a ideia surgiu quando um colega precisava descartar mangas produzidas pela agricultura familiar.
16: O pessoal, ah, o povo tá com problema, tem uma tonelada de manga que vai apodrecer no meio da pandemia, antes até a pandemia. Aí eu falo, ó, manda pra minha câmara fria. E aí eu começo criando essa relação e falando para as pessoas, mas por que, que vai apodrecer? Por que, que isso não vendeu? Por que, que isso não faz? Mas isso aqui é para chamar a atenção das pessoas sobre economia circular, sustentabilidade, cadeia produtiva. Por exemplo, a gente usa os copinhos de mandioca.
15: A iniciativa também é mais uma possibilidade de geração de renda e de capacitação para cerca de 800 a 1.000 famílias distribuídas em 15 assentamentos em diversas cidades do estado de São Paulo. Algumas regiões ainda têm um processamento mínimo de preparar a polpa e outras regionais já mandam a fruta in natura para a escola sorvete. Como explica Simone
17: Thomas dos Santos, da Direção Estadual do MST, em São Paulo. De maior volume, nós temos manga, nós temos abacate, é, abacaxi, acerola, uvaia e amora. Mas a gente tem projeção para vários outros sabores, né? Por exemplo, morango orgânico, a laranja orgânica, que nós estamos num processo de construção de um projeto de produção dessas frutas para o um fornecimento para a escola. A gente fornece outros produtos, por exemplo, a Coapar de Andradina, que é a nossa cooperativa de leite. Então, fornece é, o creme de leite, fornece o leite em pó, fornece o leite é, que já está em processamento de esterilização. Então, a parceria ela é muito mais ampla do que só as frutas mesmo. O diálogo com a Escola Sorvete já passa de quatro anos,
15: pois Francisco já adquiria produtos do MST. Além disso, a escola levava carrinhos de sorvete para as atividades do movimento, com sabores variados... O lançamento da marca ocorreu na quarta-feira nacional da reforma agrária, ocorrida em maio deste ano na capital paulista. Francisco defende que o gelado é muito mais do que um sorvete.
16: O gelado de campo é, uma, é um instrumento de luta, é uma bandeira para você dizer para as pessoas sobre alimentação, sobre comida. Não é só uma sorveteria, é um discurso, é uma, uma ferramenta de ação.
15: Na contramão da indústria de ultraprocessados, que domina boa parte do mercado de sorvetes, a ideia também é promover um debate sobre a regularização da produção no país. De acordo com Francisco, não há hoje uma obrigatoriedade do uso de frutas de verdade no processo de fabricação dos sorvetes no Brasil.
16: O que as pessoas comem na rua hoje com sorvete água, gordura vegetal, composto lácteo, que é o soro, que usa na alimentação animal, muitas vezes. É um produto de baixa qualidade dentro do contexto do lácteo. O soro, amido e gordura vegetal, de novo. Corante e saborizante em proporções que em nenhum lugar do mundo se usa. E o cara vende isso, cancerígeno, produto de má qualidade, com excesso de ar, o que você quiser. Tem regra, não. Simone complementa.
17: Precisa existir no Brasil uma regulamentação para isso, para né? Pra gente ter minimamente um sorvete de qualidade que dialoga com várias outras questões, né? que é o um aumento da produção, da demanda de frutas no mercado, que isso vai incentivar a agricultura a produzir, né? a plantar, que é a própria questão de saúde mesmo, de qualidade, o quanto que isso não vai é, gerar como gera hoje problemas de, de obesidade, etc. O projeto prevê a formação na fabricação de sorvetes em
15: todas as regiões do estado de forma remota, fazendo assim com que as famílias assentadas e organizadas nas associações e cooperativas fabriquem e distribuam os sorvetes de forma descentralizada e com as frutas de cada região do país. Com isso, a produção deve crescer ainda mais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Beatriz Draghi Ramos.
1: Agora são 5 horas 35 minutos. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, retomou nesta quinta-feira a leitura do seu voto no julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Lembrando que na sessão de ontem, o Mendonça já havia adiantado seu posicionamento favorável ao marco temporal, mas ele não havia terminado seu voto. Com ele, com o voto dele, o placar do julgamento ficou empatado em dois votos a dois. Anteriormente, os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes tinham se manifestado contra o entendimento e Nunes Marques se manifestou a favor. No julgamento, os ministros discutem o chamado marco temporal, pela tese defendida por proprietários de terras, os indígenas somente teriam direito às áreas que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial nessa época. Os indígenas, evidentemente, são contra esse entendimento.
2: São 5 horas e 36 minutos e ainda sobre o julgamento, agora há pouco, o ministro Cristiano Zanin votou contra o Marco Temporal para demarcação de terras indígenas. A tese estabelece que os povos originários só podem reivindicar territórios que ocupavam a data da Constituição em outubro de 1988. Zanin desempatou o placar que está agora em 3 a 2 contra o Marco. Lembrando, ainda faltam sete ministros votarem.
1: 5 horas e 37 minutos e qual é a origem da Guerra do Dendê? A chamada Guerra do Dendê que está acontecendo no Pará E por que os indígenas Tembé querem expulsar a empresa Brasil Biofios? Indígenas denunciam que o monocultivo mono de Dendê está envenenando colheitas e nascentes, Adoecendo animais e gerando pragas de insetos As informações com Murilo Pajola
18: o que um dia foi uma área rica em caça e pesca para os indígenas Tembé, no nordeste do Pará, hoje está visivelmente contaminada. Quem relata é Urutal Tembé, liderança indígena. Que era um
19: lugar onde meu pai, meus avós, meus tios caçavam, pescavam há uns anos
18: atrás. Né? Nunca imaginava que ia chegar a uma proporção tão grande dessa, de contaminação. Segundo os indígenas Tembé, esse é um dos impactos ambientais do plantio de Dendê, uma palmeira cujos frutos são usados na indústria dos biocombustíveis. No local, Urutal mostrou ao Brasil de fato áreas com
10: um curso de água poluído. Não tem como ver uma água daquela que é impróprio para o consumo. Aqui é a cabeceira de um rio principal que abastece várias comunidades para ir para baixo.
18: A área indicada foi utilizada para o plantio de Dendê da Brasil Biofils, a BBF, uma gigante do agro que produz biocombustível para a geração de energia elétrica. Em toda a região norte, a BBF cultiva Dendê em 75 mil hectares, área maior do que a cidade do Rio de Janeiro. Parte deste cultivo está no município de Toméaçu, no Pará, onde lideranças indígenas Tembé denunciam ser vítimas do que eles chamam de massacre. Miriam Tembé é líder da comunidade Ixingue, ela afirma que a aldeia dela está em uma parte do território indígena que ficou fora da área demarcada pela FUNAI na década de 1980. Territórios como esse são reivindicados pelos indígenas desde os anos 90, mas o processo de regularização nunca avançou.
5: Essa área é uma área que foi né, tomada por fazendeiros, né, onde nossos antepassados aqui moravam. Depois de fazendeiro passou para a BBF. A BBF plantou aqui, né, no ano de 2009, essa imensidão de dendê.
18: Com os dendezais, vieram os insetos. A palmeira atrai moscas e borboletas, que se transformaram em pragas. O impacto mais grave para os indígenas é o da insegurança alimentar. Eles alegam que onde tem dendê, os alimentos plantados não crescem. O subproduto do cozimento do dendê na indústria, um líquido chamado tiborna, adoece animais de caça e contamina as fontes de água limpa. E os agrotóxicos contaminam as lavouras de mandioca usada para fazer farinha, a base da alimentação dos tembé. A liderança indígena Deusalina Tembé compara períodos com e sem a interferência da empresa no local.
3: Meu pai me criou na Roça, trabalhando. E hoje em dia nós não podemos mais trabalhar, porque nós plantamos uma mandioca, nós plantamos, apodrece, apodrece tudo. E nós já fiquemos até desanimados de plantar. Por causa de chiveneno que jogam, quando, quando ele tava jogando por baixo, aí depois a gente começou a reclamar, porque tava destruindo nossos garapés, aí eles já começaram já vi de avião, por cima. Onde pegava nas nossas plantas, morria as nossas plantas.
18: Na comunidade de Pitauã, Dona deusa e sua filha Mainumi tentam reconstruir a vida. Há cerca de dois anos, a BBF interrompeu o cultivo de Dendê, que ocorria praticamente dentro da aldeia onde elas vivem. Desde então, a infestação de insetos começou a diminuir, mas o solo contaminado ainda não permite o plantio de alimentos. De acordo com os indígenas, o plantio de Dendê vai além dos territórios indígenas que aguardam demarcação eles afirmam que as palmeiras se aproximam do limite de um território homologado sem respeitar a distância mínima prevista em lei. Os indígenas afirmam que a BBF não os consultou previamente sobre os impactos do plantio de Dendê, um direito previsto na lei brasileira e em tratados internacionais. Por isso, decidiram reivindicar o fim das atividades da BBF na região. Os Tembé afirmam que os seguranças da empresa, que são também policiais militares, agem com truculência. Só em agosto deste ano, quatro indígenas foram baleados enquanto protestavam na frente da sede da BBF. Uma das vítimas, Kawan Tembe, de 18 anos, relata os episódios de violência, segundo ele, protagonizados pela segurança privada da BBF. Confira mais detalhes na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. O Brasil de Fato pediu respostas à BBF sobre cada uma das alegações feitas pelos indígenas na reportagem. A empresa disse que não procedem às acusações de despejo da tiborna na nascente do igarapé Braço Grande e da utilização de agrotóxicos também afirmou que não procede a alegação de não ter concluído a instalação de poços artesianos acordada com os indígenas. A empresa também alega improcedência em relação ao Dendê plantado no interior da divisa da terra indígena Turé Mariquita. De Tomé Assu, no Pará, para a Rádio Brasil de Fato,
2: Murilo Pajola. São 5 horas e 43 minutos. E a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária ajudou o Brasil a se tornar um dos maiores produtores agropecuários do mundo. A importância da instituição foi debatida pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Floriano Filho.
19: Criada em 1973, a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, virou referência internacional na pesquisa e tecnologia para o agronegócio do Brasil. A instituição lidera uma rede nacional de pesquisa em diferentes regiões geográficas e campos do conhecimento científico. Sem a Embrapa, por exemplo, o Brasil não teria se tornado o maior produtor e exportador mundial de soja. Isto sem falar em várias outras produções vegetais e animais que formam a base do agronegócio brasileiro, principal responsável pelo superávit da balança comercial. O cerrado, antes considerado inóspito, virou uma das maiores áreas produtoras do mundo na década de 70. Além da tropicalização da soja, outras culturas forrageiras foram adaptadas às condições do país, bem como o gado de corte e de leite. Essa verdadeira revolução no campo só foi possível por conta do trabalho conjunto com instituições estaduais de pesquisa e extensão universidades e o setor produtivo. Eles apostaram em tecnologias nacionais ou adaptadas que transformaram o cenário brasileiro, acelerando a produtividade em bases sustentáveis. A Comissão Mista de Orçamento discutiu a importância da Embrapa para o desenvolvimento agropecuário nacional. Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que apresentou o requerimento para a audiência e presidiu a reunião, explicou o principal motivo para o debate.
18: Não se faz pesquisa, ciência, tecnologia e desenvolvimento se não tiver investimento. Tem, por isso tem que falar, falar um pouquinho, né, discurso, reduzir um pouquinho o discurso e falar mais com recurso, sobre recurso. E esse é o objetivo principal dessa audiência.
19: A pesquisadora Silvia Maria Fonseca Masruá, primeira mulher a presidir a Embrapa, explicou o salto gigantesco dado pela empresa em poucas décadas.
5: Nós aumentamos a nossa produção e produtividade, quer dizer, por hectare, em 580%. Quer dizer, isso graças a ciência e tecnologia. Novas cultivares mais adaptadas ao nosso tipo de clima e solo, práticas mais sustentáveis. E isso foi aumentando cada vez mais a nossa capacidade de produção e, e nos tornou grandes produtores e exportadores para
19: o mundo todo. Representando o Ministério da Agricultura, Pedro Neto falou sobre sobre o impacto que a Embrapa teve na economia brasileira.
10: É importante a gente frisar como que a produção agrícola brasileira cresceu ao longo das últimas cinco décadas e o Brasil passou de, de um importador de alimentos para um principal player no, no contexto do agronegócio, pelo menos um dos principais, top 3 né, no mundo, de produção agrícola e de exportação de alimentos.
19: Em 2022, o valor bruto da produção agropecuária brasileira fechou em quase um 1 trilhão, e 200 bilhões de reais. Foi o segundo maior valor nos 34 anos de medição desse indicador da Rádio Senado Floriano Filho.
1: São 5 horas e 46 minutos e o plano Safra Record está esbarrando em endividamento e falta de apoio técnico para o agricultor familiar. Produtores e especialistas, especialistas estão pedindo o desenrola do campo e também pedem a ajuda da Embrapa para garantir o plantio de alimentos. Com reportagem de Vinícius Konchinski, a locução é de Thalita Pires, do Brasil de Fato.
20: O governo federal anunciou em junho um plano safra para a agricultura familiar com valores recordes. O programa vai destinar mais de R$ de bilhões em crédito rural para o fomento ao trabalho de pequenos produtores durante a safra 2023-2024. Esse número representa 34% a mais do que na safra anterior. Para agricultores e economistas, no entanto, todo esse investimento pode ter efeito limitado. Isso porque, segundo eles, hoje o Plano Safra para a Agricultura Familiar esbarra em dois problemas. Um é o endividamento dos pequenos produtores e o outro é a falta de apoio técnico para que o crédito subsidiado pelo governo seja efetivamente convertido em produção. Carolina Bueno, economista e pesquisadora interessada em agricultura familiar, lembra que os últimos anos foram especialmente difíceis para os pequenos
6: agricultores. Os agricultores... É, familiares nos últimos anos, né, por conta de políticas anteriores, principalmente no, no governo Bolsonaro, se endividaram bastante. Com, com relação também à produção da agricultura familiar, eles tiveram muitas perdas por conta da crise climática, secas, redução, né, dos regimes de chuva.
20: Diego Moreira, da Coordenação Nacional do Setor de Produção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, confirma a situação. Segundo ele, metade dos agricultores familiares do país tem alguma dívida em atraso e, portanto, tem restrições para tomar novos empréstimos. No caso dos assentados, esse percentual chega a 70%. Moreira pede uma ação do governo em busca de solução para essas dívidas para que o crédito do pano safra chegue a quem precisa
2: nós precisamos de imediato desencadear no campo brasileiro que nós estamos chamando de desenrola Brasil no campo. Nós precisamos que as famílias assentadas da reforma agrária, as famílias da agricultura familiar, possam acessar esse desenrola Brasil para que, de fato, eles possam ter novamente condições de acessar o Pronaf, acessar o Pronaf Mais Alimento, acessar as diversas, formas, as diversas modalidades de, de fomento, custeio, investimento, através dos bancos, porque por mais bonito que seja o, o plano safra, se essas famílias não tiverem com seus, com seus CPFs aptos para acessar esse recurso, não irão
21: acessar.
20: O Brasil, de fato, abordou o tema com a secretária Patrícia Vasconcelos Lima, da área de Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ela disse que o governo está ciente do problema do endividamento dos pequenos agricultores e está agindo para garantir que eles consigam tomar os empréstimos. Para o economista e engenheiro agrônomo José Giacomo Bacarin. O crédito para agricultores familiares não pode vir desacompanhado de apoio técnico para a produção. Ele, que já foi secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do governo federal entre 2003 e 2005, durante a primeira gestão Lula, disse que esse apoio hoje inexiste. Bacarim ressalta que a agricultura convencional brasileira é tão eficiente para produzir e exportar soja e milho, por exemplo, por conta das pesquisas da Embrapa. A estatal, no entanto, não faz o mesmo trabalho em prol da agricultura familiar. Desta forma, na visão do economista, os pequenos produtores vão acabar concorrendo com os grandes em desigualdade.
11: Nós não podemos não achar que o agricultor familiar vai competir com o grande na base da enxada. Então, nós que ter pesquisas. E, tal, e, e, e pesquisas em, em outras áreas, que, que, que faça a convivência, faça na mesma área você ter vários cultivos, não só a monocultura, que mais adaptadas para agricultores familiares. É? E essa pesquisa tem que chegar ao agricultor familiar.
20: A secretária Patrícia Lima afirmou que o governo trabalha para aproximar a Embrapa da agricultura familiar e quer fazer convênios para que máquinas cheguem aos produtores. Na opinião de Bacarim, o apoio à agricultura familiar é fundamental não só para os pequenos produtores, mas para o país como um todo. Isso porque, ao contrário do que muita gente imagina, o segmento é o grande responsável pela produção dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros.
11: Na criação de aves, de suíno. E na produção de leite, em torno da metade, é, o plantel, né? Da, uhum. Das, das agricultores de leite, das aves, dos suínos, o plantel está na mão do, dos agricultores familiares. Mandioca, feijão, é acima de 50%. E hortaliças é predominante a agricultura familiar.
20: O professor Vitor Hugo Miro Couto Silva, do Departamento de Economia Agrícola da Universidade Federal do Ceará, compartilha da mesma opinião. Segundo ele, sem apoio governamental, agricultores familiares poderiam até abandonar a produção. E isso teria um efeito nocivo no custo da alimentação do país, que tenderia a subir.
7: Em economia básica, a gente aprende que se uma determinada atividade ela não dá um retorno suficiente que incentive produtores a se manterem produzindo né, determinado produto, isso serve para qualquer produto. Né? Aqueles produtores simplesmente deixam o mercado e você passa a ter uma oferta mais limitada. Quando a gente pensa no setor agropecuário, a gente está produzindo alimentos e está produzindo insumos para a indústria. Né? Então, é um setor que é extremamente estratégico. Imagina você ter uma redução de produção de arroz, de feijão, de carne. Isso vai ter um custo muito grande para a sociedade como um todo. Né? A produção de alimentos...
20: A pesquisadora Carolina Bueno, que você ouviu no começo da reportagem, reforça que os efeitos da agricultura familiar sobre a economia vão além dos preços de alimentos. Primeiro, gera emprego em áreas do interior do país e dinamiza a economia desses locais. Além disso, o setor contribui com uma nutrição saudável, já que fornece alimentos naturais e de regiões próximas, reduzindo o uso de combustíveis fósseis para transporte. Ou seja, são mais sustentáveis. Ainda de acordo com ela, a agricultura familiar precisa ser fortalecida no contexto de mudanças climáticas. De São Paulo, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, Locução Talita Pires
2: São 5 horas e 53 minutos E morosidade do Supremo Tribunal Federal favorece a regularização de terras griladas pelo governo Tarcísio de Freitas Processos que estabelecem compra de terras devolutas por até 90% de desconto Estão aptos para a conclusão do acordo em São Paulo com reportagem de Igor Carvalho, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
22: Desde 19 de dezembro de 2022, está parada na gaveta de Carmen Lúcia, ministra do STF, a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que questiona a venda de terras devolutas para latifundiários, com descontos de até 90% no estado de São Paulo. A ação foi protocolada pela bancada do PT na Assembleia Legislativa. Apesar de vedada pela Constituição, o comércio das terras devolutas, que são áreas públicas que nunca tiveram dono e que devem ser destinadas à reforma agrária, é possível desde a aprovação pela LESP de uma lei de 29 de junho de 2022. Mais tarde, em 21 de julho, o ex-governador Rodrigo Garcia, do PSDB, sancionou. Em 1 de junho, a bancada petista na Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado, enviou um ofício a Carmen Lúcia, relatora da ADI, solicitando celeridade na análise da ação. Semanas depois, em 27 de junho, a ministra recebeu os deputados estaduais Eduardo Suplicy e Simão Pedro do PT em audiência solicitada pelo ministro do Desenvolvimento Agrário Paulo Teixeira. Durante o encontro, Carmen Lúcia sinalizou que publicaria o parecer dela sobre a matéria ainda em agosto deste ano. Perto do fim do mês colocado como prazo pela magistrada, parlamentares da oposição na Alesp e movimentos sociais continuam aguardando o voto da ministra, que deve forçar o plenário do STF a votar a matéria. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, e a AGU, que é a Advocacia-Geral da União, já declararam nos autos da ADI que consideram a lei paulista inconstitucional. Nos bastidores, a oposição ao Palácio dos Bandeirantes está preocupada com a morosidade de Carmen Lúcia, que tem dado tempo para que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, avance com a regularização de áreas griladas por latifundiários. Pessimistas com os caminhos que a lei deve seguir na justiça, membros do governo paulista passaram a se articular para que latifundiários apressassem o registro dos seus processos no ITESP, que é a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o órgão responsável pelas políticas agrária e fundiária. Em maio deste ano, o diretor executivo do ITESP, Guilherme Piai, foi flagrado pelo jornal Folha de São Paulo numa reunião com latifundiários, alertando os empresários do agronegócio sobre os riscos da demora no protocolo dos processos. Segundo Piai, seria necessário atuar no processo enquanto a lei está vigente. O Palácio dos Bandeirantes já encaminhou a venda de 10 fazendas que estão em áreas de terras devolutas, com desconto de até 90%. Dessas, Sete já receberam um parecer positivo da PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, para a conclusão dos negócios e o recebimento de títulos fundiários. Os 10 terrenos somados valem mais de 64 milhões de reais, isso de acordo com a avaliação realizada pelo próprio ITESP. Porém, o governo de Tarcísio de Freitas deve vender esses terrenos por cerca de 13 milhões e meio de reais, um abatimento de mais de 50 milhões, calculado com base no texto da lei. O governo de São Paulo prepara um grande evento para o dia 14 de setembro em Presidente Prudente para a entrega de títulos de propriedade. Nos bastidores, a expectativa é que Tarcísio de Freitas entregue os primeiros registros aos latifundiários que aderiram à lei paulista e conseguiram comprar terras devolutas que ocupavam. Em nota, o ITESP afirmou que até o momento a maior parte dos processos considerados aptos pelo Instituto, tem registro imobiliário em nome do proprietário há mais de 70 anos, conforme determinaria a legislação. Ainda segundo o ITESP, o recurso proveniente da indenização é destinado de forma estrita para políticas públicas de saúde, educação e desenvolvimento social e econômico, priorizando investimentos nos municípios onde houver a regularização fundiária. O STF, o Supremo Tribunal Federal, informou que não há previsão para que a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade do PT, seja analisada pelo Plenário da Corte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos. São 5
2: horas e 58 minutos. E a primeira pesquisa do Datafolha sobre a corrida eleitoral de 2024 na cidade de São Paulo traz Guilherme Boulos, do PSOL, à frente, com 32% das intenções de voto. O atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, marca 24%, sendo seguido no terceiro lugar por Tabata Amaral, do PSB, com 11% e Kim Kataguiri, do União Brasil, com 8 pontos percentuais. Entre nomes já colocados para a disputa, fica em quinto o ex-deputado Vinícius Ponte, do Novo, com 2%. Dizem votar branco ou nulo, 18%, o número alto é anormal do que os 13 do primeiro turno e 5% não souberam indicar seu nome preferido. O Datafolha ouviu 1.092 eleitores na capital paulista na terça, dia 29, e na quarta, dia 30. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Já na pesquisa espontânea, na qual o eleitor é instado a citar o nome de sua preferência sem ter a lista dos eventuais postulantes, Boulos tem 8% das intenções, Ricardo Nunes vem na sequência com 4% e Kim Kataguiri com 1%. Lembrando aí que o Partido dos Trabalhadores não deve lançar candidato à Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Pontualmente, 18 horas. Rádio
0: Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 sete seis acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: vamos lá seis horas hora da gente fazer o contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques desta quinta-feira do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer os destaques da edição que fecha mais um mês é ela, a apresentadora do seu jornal, Ana Flávia Quitério. Olá, Flavinha, boa noite. Diga aí os destaques de hoje.
13: Olá, Rafa, Cosme, Fábio... Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E bora lá para os destaques da edição desta quinta aqui no seu jornal. Começando, o PL 2159, que trata da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, deve ser votado em breve no Senado. O projeto, para quem não sabe, ele é polêmico porque permite, por exemplo, a possibilidade de autolicenciamento para construções em áreas protegidas e até o impedimento de punição a bancos por financiar empreendimentos que cometem crimes ambientais. Vocês perceberam a gravidade que é esse PL, esse projeto de lei? Então, para vocês entenderem perfeitamente o que eu estou falando, assistam a nossa reportagem. Outro assunto, essa vai para a mulherada, hein, que está nos escutando nesse momento. Ó, estresse, vai anotando aí para dar um tiquezinho o que, que você tem, os seus os sintomas: estresse, irritabilidade, sonolência, fadiga, baixa estima, insônia e tristeza. Deu tique em tudo? Eu te entendo. Esses são alguns dos sintomas relatados pelas mulheres brasileiras no levantamento esgotadas, o empobrecimento, a sobrecarga de cuidado e o sofrimento psíquico das mulheres, realizado pela ONG Think Olga. Ainda de acordo com o estudo, quase metade das brasileiras sofre de algum transtorno mental. Vamos incluir também nesses itens falta de dinheiro, sobrecarga e insatisfação com o trabalho, que também são uma das causas apontadas, pelas mulheres brasileiras como motivadoras do sofrimento mental. E olha, no Brasil, 7 a cada 10 pessoas diagnosticadas com ansiedade ou depressão, são mulheres. E o estudo ele reconhece que o adoecimento mental feminino é multifatorial, né, e que as desigualdades de gênero precisam ser consideradas, sim. Semanalmente, a gente para entender esse contexto, ó, as mulheres dedicam cerca de 21 horas né? no seu total ali, além do trabalho fora de casa também tem as tarefas domésticas no caso, o dobro dos homens não que os homens também não façam tarefas domésticas mas se a gente for pôr na ponta do lápis fazer uma conta de padeiro a gente sabe que sim as mulheres trabalham e muito mais em relação ao trabalho externo e trabalho doméstico e aí incluindo todos esses itens que eu falei abordei um pouquinho mais ali a gente vê o esgotamento emocional das mulheres e é algo que precisa ser é, ter uma atenção redobrada, um alerta nas empresas, né? um, um trabalho específico de, de apontamento para essas pessoas, essas mulheres, uma atenção em especial. Bom, e para finalizar, a audiência hoje no grupo de apoio às ordens judiciais de reintegração de posse do Tribunal de Justiça de São Paulo, discutiu o futuro de aproximadamente 800 famílias que vivem na ocupação criada em julho de 2021. Esse risco, né, o risco em caso de despejo, é que grande parte teria que voltar a viver na rua. A gente está falando aí de 800 famílias. A área onde eles estão ocupando é, tem aproximadamente 20 mil metros quadrados e estava abandonada há 30 anos. Tem dívida milionária de IPTU e os proprietários foram notificados pela Prefeitura de São Paulo. Então, por que não ser um, um local, né, uma moradia, servir de moradia popular, já que tem tanta gente precisando? Então, nessa reportagem, vocês vão saber um pouco mais sobre essas pessoas. Fomos até o local, conversamos né, com os moradores, que, claro, estão apreensivos a cada momento. É né, muito decisivo para essas pessoas, para essas famílias. Imagine voltar... Para as ruas, inclusive, um dos entrevistados citou um problema que eu acho que acontece com grande parte das pessoas que foram viver na rua, né, em situação de rua, que é a questão da pandemia. Saíram do trabalho, pararam de trabalhar, não tiveram mais dinheiro, né, um meio de sustento para poder arcar com aluguel, por exemplo, e se viram obrigados, então, a viver na rua. Ninguém vive na rua porque quer, né? Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do Seu Jornal, mas não se esqueçam, mais notícias e informações vocês acompanham pontualmente às 7 da noite comigo, hein? Bom jornal, Rafa, Cosme, Fábio, beijão grande para todo mundo e não se esqueçam do nosso encontro marcado às 7 da noite para mais uma edição do Seu Jornal. Até lá!
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de fato.
2: São 6 horas e 6 minutos. O desemprego no país teve uma leve queda no trimestre encerrado em julho de 2023. A taxa ficou em 7,9% em relação ao trimestre anterior, que foi de fevereiro a abril do mesmo período, quando ficou em 8,5%. É a menor taxa para o trimestre encerrado em julho desde 2014, quando a taxa foi de sete pontos percentuais. A reportagem é de Cristianes Ribeiro.
23: No mesmo período de 2022, entre maio, junho e julho, a taxa de desocupação ficou em 9,1%. Os dados são da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. De acordo com a coordenadora da pesquisa, Adriana Berengui, esse recuo no trimestre encerrado em julho ocorreu principalmente pela expansão do número de pessoas trabalhando, já que a população desocupada Ficou em 8 milhões e 500 mil pessoas, uma queda de 6,3% em relação ao trimestre anterior e de menos 3,8% se comparado ao mesmo período de 2022. Na comparação trimestral, o número de pessoas ocupadas voltou a crescer após dois trimestres em queda, chegando a 99 milhões e 300 mil pessoas, um aumento de 1,3% em relação ao período de fevereiro a abril, com 1 milhão e 300 mil pessoas a mais. Nesta mesma comparação, o aumento da ocupação foi puxado pelos grupos de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. Adriana Berengui destaca ainda a alta em serviços domésticos, que cresceu 3,1% no trimestre, representando um aumento de 178 mil pessoas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: São 6 horas, 8 minutos. A Receita Federal está pagando o quarto lote de restituição do Imposto de Renda, mais de 6 milhões e 100 mil contribuintes foram contemplados e recebem no total 7 bilhões e 500 milhões de reais. O crédito é via conta bancária ou PIX. Quem não estiver na lista tem ainda uma última oportunidade no dia 29 de setembro para receber a restituição no quinto e último lote. Caso o nome não apareça, significa que caiu na malha vena e vai ter que acertar as contas com o um leão. Nesse caso, a pessoa pode ter cometido algum erro no preenchimento ou deixou de informar alguma coisa na declaração que precisa ser corrigida. Para informações sobre a restituição, o contribuinte deve acessar a página gov.br barra Receita Federal, clicar em meu imposto de renda e, em seguida, consultar a restituição. É preciso informar o número do CPF, data de nascimento e o ano em que a declaração de renda foi entregue. São seis horas e nove minutos. Projeto aprovado
2: pela Comissão de Direitos Humanos altera a lei complementar do Fundo Penitenciário Nacional para destinar seus recursos para o desenvolvimento de ações de combate ao preconceito e à discriminação motivados por orientação sexual e identidade de gênero. A proposta do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, foi aprovada e será analisada agora pela Comissão de Segurança Pública, antes de ser enviada ao plenário. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Janaína Araújo.
24: A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o projeto de lei complementar para criar mecanismos de proteção à população LGBTQIA+, encarcerada. A proposta foi apresentada pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, e prevê que recursos do Fundo Penitenciário Nacional sejam usados na construção de estabelecimentos prisionais específicos ou adaptação de celas, alas ou galerias para o recolhimento de pessoas LGBTQIA+. Outra destinação é para capacitação continuada a profissionais de estabelecimentos prisionais sobre direitos humanos e os princípios de igualdade e não discriminação em questões de gênero, crença religiosa, raça, etnia, orientação sexual e identidade de gênero. Espaços de convivência específicos para pessoas LGBTQIA+, atividades para combater a discriminação e quesitos de identidade de gênero e orientação sexual nos censos de presos deverão ser condições para a transferência dos recursos do fundo para estados, municípios e Distrito Federal. O relator, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, manifestou-se favorável à proposta.
21: Em qualquer tipo de unidade prisional tem que ter o um investimento, a responsabilidade grande do Estado. Qualquer tipo de crime que seja ele feito por qualquer tipo de pessoas que desobedecendo a lei venha ter o um atendimento. Sobretudo, o apoio da assistência médica, assistência psicológica, a iniciativa de humanizar os presídios é um dever do Estado brasileiro não estando cumprido há muito tempo. É uma situação realmente dolorosa para quem conhece essas dificuldades e todos os estabelecimentos prisionais, com algumas exceções. O sofrimento praticamente uma tragédia que se abate sobre as pessoas que são discriminadas.
24: O projeto de lei segue para a votação na Comissão de Segurança Pública. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
21: Agora são
1: 6 horas 12 minutos e o ministro de Direitos Humanos apresentou ações para pessoas com deficiência num debate que aconteceu na Câmara dos Deputados e a repórter Maria Neves acompanhou esse encontro e traz as informações.
12: Ao apresentar as ações para pessoas com deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania na Câmara dos Deputados, o ministro Silvio Almeida afirmou que as políticas para esse grupo são uma prioridade do governo. Na perspectiva do ministro, políticas de inclusão são fundamentais, não somente para a redução das desigualdades, mas também para o crescimento econômico em um novo modelo de sociedade.
25: Nós precisamos falar de direitos humanos a partir de uma outra perspectiva, que é a perspectiva do direito ao desenvolvimento sustentável. E falar disso é falar, obviamente de uma economia política da inclusão. Nós temos que ver que se encontra submersa, escondida, mas viva e vibrante uma economia que se revela num PIB da inclusão, ainda não revelado que potencializa todos os demais setores sociais. Incluir significa gerar uma outra economia, um outro modelo de participação política, econômica e social, outras cidades inclusivas e amigáveis, outras organizações públicas e privadas em todo o país. As pessoas com deficiência elas não são custo investir em políticas para pessoas com deficiência Investir no país
12: Segundo Silvio Almeida A pasta de direitos humanos está trabalhando Na reconstrução da participação popular Na elaboração da política Para pessoas com deficiência Nessa perspectiva Relatou que o Ministério realizou A primeira conferência livre de saúde Das pessoas com deficiência Segundo disse O encontro contou com 300 delegados Com alguma deficiência E foi uma etapa preparatória para a Conferência Nacional de Saúde. O ministro adiantou também que o órgão está finalizando o plano Viver Sem Limite 2, que deve ser lançado ainda este mês. A primeira versão do plano é de 2011. Conforme explicou, o objetivo da medida é promover os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais das pessoas com deficiência e de suas famílias. Para isso, segundo Silvio Almeida, o plano irá atuar em eixos como gestão inclusiva e participativa, enfrentamento ao capacitismo e à violência e acessibilidade. Na elaboração do documento, o ministro disse que houve a participação de todos os estados, uma vez que, em sua opinião, as ações serão efetivas somente se envolverem também todos os entes federados.
25: Não é possível que se faça a política nacional de direitos humanos a partir de Brasília, a única somente. É preciso que nós envolvamos os estados, os municípios, as comunidades no ato de fazer político, na feitura, na confecção das políticas públicas. Portanto, aquele ideal de institucionalização que é possível se nós formos capazes de fazer política estando nos territórios.
12: Também para o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que realizou o debate, deputado Márcio Gere, do PCdoB do Maranhão, envolver estados e municípios é fundamental. De acordo com o parlamentar, apenas sete assembleias legislativas contam com comissões voltadas à população com deficiência. E pouquíssimas prefeituras.
4: Nós precisamos articular melhor e complementarmente os entes federados, a União, os estados e os municípios. Nós temos poucas unidades da Federação é, com secretarias de defesa do direito das pessoas com deficiência. E nós temos também pouquíssimas prefeituras. Mesmo nas capitais, nós não passamos de, de sete, oito prefeituras. <risos> Com secretarias. Nós podemos, a partir desse planejamento da União, dessa intersectoralidade que há no próprio âmbito do governo, buscar envolver os estados e os municípios.
12: Dentre outras medidas que o Ministério de Direitos Humanos está implantando, Silvio Almeida destacou um projeto para melhorar a acessibilidade de todos os prédios da Administração Federal. Segundo disse, os gestores deverão realizar relatórios sobre a situação atual para que sejam providenciados. As adequações necessárias. Ainda conforme o ministro, o órgão está estruturando um grupo de trabalho para implantar a avaliação biopsicossocial da deficiência como destacou a autora do pedido para a realização da audiência pública, deputada Rosângela Moro do União de São Paulo, a avaliação é uma exigência para que a pessoa com deficiência tenha acesso a 34 políticas públicas. Rosângela Moro lembrou que hoje o Brasil conta com 18 milhões e 600 mil pessoas com algum tipo de deficiência, com condições econômicas e culturais piores que o restante da população, como exemplo, citou que a taxa de participação no mercado de trabalho do grupo com alguma deficiência é de 54,7%. Já na população em geral, a taxa de ocupação seria de 84,2%. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
2: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
14: Embora seja o país com a maior biodiversidade do mundo e tenha em seu território cerca de 20% das espécies do planeta, o Brasil ainda investe pouco na aplicação desse patrimônio nas ciências da saúde. Para tentar mudar esse cenário, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, propôs ao Ministério da Saúde uma revisão da PNPMF, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Representantes da sociedade civil, do poder público e da ciência se reuniram em torno do assunto por três dias no mês de maio. O evento, organizado pelas Redes Fito e pelo Centro de Inovação em Biodiversidade e Saúde, Farmanguinhos, debateu temas como inovação da biodiversidade, conhecimentos tradicionais e científicos na inovação em fitoterápicos, transversalidade e financiamento. Do encontro saiu o documento intitulado Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos Revisada, que levou em consideração o caminho percorrido pela PNPMF até aqui, avanços, retrocessos e novas perspectivas que traz 18 proposições. Entre os aspectos listados está, por exemplo, a necessidade de criação de mecanismos para contemplar as farmácias vivas nas diretrizes e ações da política. Também está presente a sugestão de um processo nacional de reflexão sobre como os conhecimentos tradicionais se relacionam à fitoterapia. A participação social aparece como prioridade. As proposições apontam para o fortalecimento da presença da sociedade civil no Comitê Nacional, com destaque para comunidades indígenas, quilombolas, representantes de terreiros, da agricultura familiar tradicional, raizeiras e similares. As proposições trazem ainda a demanda de organização das informações de base científica, genética e molecular em todo o Brasil e de fortalecimento de ações em parceria com associações industriais dos setores químico, farmacêutico, fitoterápico e de suplementos alimentares. De acordo com Glauco Vilas Boas, coordenador do Centro de Inovação em Biodiversidade e Saúde de Farmanguinhos, Fiocruz, a revisão foi fundamental para a retomada de um processo de definição de prioridades e perspectivas, assim como para a avaliação de obstáculos e gargalos.
21: Uma revisão feita com a presença da maioria dos ministérios que participou da elaboração da política de movimentos sociais de representantes da academia, de representantes do, do setor eh, industrial, realizado na forma de um webinário, com a participação efetiva de, de diversas pessoas com diversas perspectivas, que culminaram elencando alguns pontos importantes para a retomada dessa política.
14: Segundo Vilas Boas, o Ministério da Saúde considerou as contribuições importantes para a retomada da PNPMF e já determinou o retorno do programa e dos trabalhos do Comitê da Política. Definida em 2006, a PNPMF tem por objetivo garantir o acesso seguro e o uso racional e sustentável desses recursos, além do desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. Retomar esse debate é essencial também para assegurar a soberania brasileira sobre o patrimônio genético encontrado em território nacional. O documento, entregue pela Fiocruz ao Ministério da Saúde, ressalta que o novo momento político vivido pelo Brasil favorece essa retomada. Glauco Vilas Boas afirma que a revisão de pontos e mecanismos tem como objetivo estabelecer novas formas de desenvolvimento de tecnologias, fortalecimento das cadeias, arranjos produtivos e uso sustentável da biodiversidade brasileira.
21: A incorporação de, de algumas das sugestões na prática da, da, da política, evidentemente que se espera e aumente muito a compreensão e a possibilidade do desenvolvimento de medicamentos, para ampliar esse número a partir do conhecimento tradicional, a partir de diversas outras informações. Então, seria para dar um exemplo, assim, você sair da ordem das dezenas para ir para a ordem de centenas de novos medicamentos a partir desses procedimentos.
14: O desenvolvimento desse campo para a fabricação de medicamentos movimenta bilhões de dólares a cada ano. Há duas décadas, quase metade dos medicamentos produzidos no mundo já vinham de fontes naturais. 25% deles tinham origem nas plantas, realidade que só cresceu desde o início do século. Os dados estão compilados em artigo publicado em 2003 no periódico Ciência e Cultura da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, assinado pelo biólogo brasileiro João Batista Calisto. De acordo com o texto, abre aspas, a terapêutica moderna composta por medicamentos com ações específicas sobre receptores, enzimas e canais iônicos não teria sido possível sem a contribuição dos produtos naturais, notadamente das plantas superiores, das toxinas animais e dos micro-organismos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
2: São 6 horas e 23 minutos. Entidades que defendem consumidor pedem regulação para reajustes de planos de saúde coletivos. O assunto foi
26: debatido na Câmara e o repórter Cláudio Ferreira acompanhou. A falta de regulação para o cálculo dos reajustes dos planos de saúde coletivos que prestam serviços a 80% dos usuários é o principal desafio do setor, segundo entidades de defesa do consumidor. Junto com os representantes das operadoras e do governo federal, elas participaram de audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. A audiência foi feita a partir de denúncias recebidas pela comissão questionando o reajuste de 9,63% autorizado para os planos individuais a partir de maio deste ano e válido até 2024. O deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, classificou o aumento como abusivo, salientando que muitas vezes o consumidor deixa de comprar comida e roupa para pagar as mensalidades e depois não tem o retorno que deseja.
7: O nosso objetivo sempre é fazer a mediação entre os consumidores e os empresários. O nosso objetivo não é destruir imagem de empresa, de pessoas, pelo contrário. O nosso objetivo é ser um braço apoiador daquele que nessa relação de consumo se torna hipossuficiente, às vezes não tem uma voz para defendê-lo em relação aos seus direitos junto às empresas, os fabricantes.
26: Em relação aos planos coletivos, os reajustes por lei são definidos a partir de livre negociação entre as operadoras e os usuários. Órgãos de defesa do consumidor reclamam que não há poder de barganha nessa negociação e que falta também transparência nas explicações sobre a base de cálculo dos aumentos. Apontam ainda que os contratos menores são os que sofrem os maiores reajustes e os que estão mais sujeitos a cancelamentos. Eduardo Tostes, coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, relatou reajustes de até 96% em planos coletivos. O índice de reajuste do plano coletivo é um dos mais complexos aqui para a gente, porque esse índice ele não tem balizamento não tem uma regulação por parte da INS.
7: A gente observa, por vezes, muitos abusos, índices de 50%, 100%, 200%, 300% que chega para aquele consumidor, em regra, aquele consumidor mais idoso, as senhora, pessoas que estão já com uma
26: dificuldade financeira que ainda lutam para manter o seu plano de saúde, mas fica inviável. Os representantes das operadoras fizeram a radiografia do setor, que segundo eles, representa 2,7% do produto interno bruto, gera 4,8 milhões de empregos e atende 50,8 milhões de pessoas nos planos médicos e 31 milhões nos planos odontológicos, somando 920 operadoras. Eles apontam a crise mostrando que as despesas assistenciais respondem por 89% das receitas dos planos de saúde e que os custos da saúde são bem maiores do que a inflação. Marcos Paulo Novaes, superintendente executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde, argumenta que nos últimos cinco anos, 141 operadoras saíram do mercado. E que o setor terá, em 2023, um déficit operacional pelo terceiro ano seguido.
9: De cada 100 beneficiários de plano, um beneficiário vai consumir 30% do que todo mundo pagou. De cada 100 beneficiários do plano, nove deles vão consumir mais de 60% do que todo mundo pagou. O que significa isso na prática? Os outros 91, eles só veem o reajuste, só veem a mensalidade, mas eles não veem quem está sendo tratado. Quem consumiu a maior parte
7: do recurso são pessoas que estão em um momento bem mais debilitadas.
26: Para Daniela Rodrigues, representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, as fragilidades do setor são decorrência de fatores como a crise econômica, a falta de empregos e o envelhecimento da população. Segundo ela, a agência admite que é preciso aprimorar o sistema, principalmente em relação às regras para os reajustes dos planos coletivos. Durante a audiência pública, foi lembrado que não há mais oferta de planos individuais no mercado e houve a sugestão de que a Câmara legisle sobre o tema para amparar os usuários. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: Setembro começa com tempo ensolarado. Aqui na região da capital paulista, a sexta-feira será de tempo ensolarado, de sol entre poucas nuvens e não tem previsão de chuva. A temperatura aumenta no período da tarde, mas os períodos da manhã e da noite continuam com temperatura baixa. A máxima manhã na capital paulista vai ser de 27 graus e a mínima de 10 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira também será de tempo limpo e ensolarado. A temperatura sobe mais no período da tarde, manhã e noite continuam geladas e não tem chance de chuva, com máxima de 25 graus na região do ABC Paulista e mínima de 11 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa, sexta-feira será de tempo limpo, o sol aparece e não tem previsão de chuva. A temperatura sobe e fica quente no período da tarde, mas igualmente nas outras regiões, os períodos da manhã e da noite serão de temperatura baixa, com máxima de 27 graus em Mogi das Cruzes e mínima de 9 graus. Mesma coisa na sexta-feira em Sorocaba, o dia será de tempo limpo e firme, de sol entre poucas nuvens, não tem previsão de chuva. A temperatura fica mais baixa nos períodos da manhã e da noite, durante a tarde esquenta, com máxima de 29 graus e mínima de 12 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, Ligação Direta. Você fica agora com o um papo com Zé Trajano. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá!